0: Muy buenos días, señoras. Tu Sameach. Hoy es día 15 de Shabbat. Entonces, tenemos dos temas por ver: que es el tema de la Perashá de la semana, Perashá la Esta semana es Shabbat Shirah, la Perashá de la salida del pueblo de Israel cuando cruzaron el mar y cantaron es la perashá del canto el shabbat del canto y tenemos también tu Bishvat y hay que ver cómo los podemos relacionar las dos cosas porque no hay casualidad si Hashem hace de que caiga un shiur en tu Bishvat con Perashá de shalach alguna relación tiene que haber y vamos a tratar con la ayuda de Hashem de eh, explicar a ver qué relación hay Gracias. Empieza la perashasi. Vaibes alah paró etaam. Fue cuando mandó paró al pueblo Belona Hameloquim de Rejeres Pelistim, Kikarobu. Lona es que no los guió a Kadosh Faruju por el camino de los Pelistim. Akados Baruch, cuando los sacó de Egipto, él los guiaba. Hashem mismo los guiaba y les decía por dónde ir y por dónde no ir. Y no quería que pasen por donde están los Pelistín porque es cerca de Mitzrayim. Y si les pasa algo, le daba miedo a Hashem que se regresen. Los Yehudim podían, por el miedo, regresarse a Mitzrayim. Entonces, por eso Hashem los llevó por otro lado que amar el oquim porque dijo a Hashem, pen <coughs> Am no vaya a ser. que piensen el pueblo? Dice Rashi. que es inajem Se consuelen. ¿Cómo se van a consolar? ¿Qué, qué es el consuelo? Dice Rashi. el Porque van a empezar a recalcular el itinerario. Van a decir, oye, sí, si nos vienen a salir. Chansi es una emboscada, Chansi no nos conviene, Chansi nos regresamos, vámonos otra vez a Mitzrayim. Hashem no quería que el pueblo de Israel se ponga a dudar de que hicieron bien en salir. Entonces por eso lo sacó, Virotamil Hama Beshabu Mitzrayimah, porque puede ser que los felisteos les quieran hacer guerra, y por eso van a decir, ya para qué, para eso salimos, para estar en guerras, nos regresamos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Les parece bien todo? No hay ninguna pregunta, no está todo bien. ¿Sí? A ver, el pueblo judío, amén, lleva casi 10 meses viendo milagros de Dios, plaga tras plaga, cosas impresionantes que Akadosh Baruch hizo. Lo sacó de Egipto cuando era casi imposible, porque ellos, como ya vimos, no tenían el chance de salir, estaba todo Mitzahim embrujado, lo sacó. Y ahorita llega Hashem y les dice, bueno, para que no lo duden, los voy a llevar por otro camino. ¿Qué duda pueden tener? Y está escrito de que cuando salieron de Mitzrayim, Hashem les puso una nube que los guiaba, que los orientaba. O sea, tenían una presencia divina constante. Y Hashem dice, ¿sabes qué? Mejor no los llevo por ahí. Mejor los llevo por aquí para que no se vayan a regresar. ¿Quién se va a regresar? Para que no se arrepientan. No ¿Cómo se van a arrepentir? Bueno, y comenzaron el verano de oro, o sea, vieron las plagas, vieron la, la apertura del mar, que porque llegó un día tarde... O sea, Está bien, no nos adelantemos, pero también, sí, el ¿Fue beso... ah, una tribu que en esa vuelta se quedó y desapareció? ¿no? no, fue antes. La tribu de Efraim salieron antes sin permiso y los mataron. ¿Es verdad? ¿Y quién los mató? ¿Los pelishti? Ahora, aquí ya fue con orden de Dios. Aquí fue con diez plagas. Fue con la compañía de Dios. Entonces, ya, sigamos, vamos, o sea, sí, pero sus... ¿cuál es la duda? Mira, Hashem dudó, o sea, Hashem dijo, ¿sabes qué? Mejor no los llevo por ahí, los llevo por aquí para que no se vean, ¿por qué se van a querer regresar? Porque querían sus cosas aunque fueran... ¿Qué cosas? Sus comidas y sus... ¿Qué comidas Si sí, no comían sí, ahí? Estaban sí, bajo... Está estaban bajo re... opresión, bajo trabajo forzado, sí, no era vida. No era ¿Está bien? A ver, yo te hago una pregunta una persona que está bajo presión, secuestrado. Lo aleno ahorita que Hashem libera a todos los secuestrados que están en el Hamas. Este es un secuestrado y yo le digo, oye, vámonos. ¿A dónde? Al desierto. Pero puede ser que en camino nos encontremos. Me voy. Claro, no, prefiero regresar porque me están dando mi pita. Y mi... Esto es verdad cuando no tienes a nadie que te guíe, pero cuando está Dios frente... Ay, no, ellos sal... Los que les faltaba emuná no salieron. Los que les faltaba emuná se quedaron adentro. El 80% de los yudim, el 80% de los yudim de que no, de que no, de que no estaban 100% convencidos de la emuná, se murieron en Hosek. Y los enterraron y ya. Los que no estaban en de que no estaban de También salieron, ¿También salieron? Sí, se fueron con ellos. ¿Está clara la pregunta hasta aquí? Sí, está claro Pregunta 2, que esta pregunta, si nos da tiempo, la voy a responder al final de la clase, que no sé si va a dar tiempo. Está escrito que está bien. Llegaron el pueblo de Israel y se encontraron, más adelante cuenta la Torah, que llegaron al mar. Llegaron al mar, tenían desierto, desierto, mar. Y de repente, ¿quién vino atrás? Los midstream. Llegan los mitzrim y Hashem que hizo agarró la nube que los guiaba y la puso como defensa entre los mitzrim y los Yehudim. Si los mitzrim lanzaban una flecha, efecto humeran, les, les rebotaba y se morían. De repente el pueblo Israel voltea y ¿quién viene? Mitzraim. Dice la Torah, vaireu Meod. Tuvieron mucho miedo. Oye, ¿cuál es tu miedo exactamente? ¿No te acaba de sacar Dios de ahí? ¿No estás viendo lo que hizo Dios con ellos y tú ahorita te da miedo cuando llega Mitzray? Y llegan con Moshe y le dicen, que, oye, entonces el plan era que no habían cementerios allá que nos sacaste para matarnos aquí? Moshe les dice, ok, déjenme gritar a Dios, pero ustedes no se preocupen que todo lo que hace Hashem es por bien. Y llega Moshe y le grita a Shem y le dice, oye Hashem, ¿qué hago? ¿Y qué le contesta Hashem? No entiendo para qué me gritas, camina. Y la primera pregunta que se tenía que hacer, Moshe, ¿a dónde? ¿Camina a dónde? Derecha desierto, izquierda desierto, enfrente el mar y atrás Mitzayim, ¿a dónde quieres que camine? ¿A dónde, Dios? ¿Cómo que camina? Entonces, pregunta número uno. Aquí Hashem no los llevó por el camino a los pelishtim, para que no vaya a ser que salgan los pelishtín, les hagan guerra y se arrepientan. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Y cómo van a tener dudas si ya vieron nueve, diez meses de plagas, de la eminencia de Dios? Pregunta dos, llegan ya, ven a los egipcios y les da miedo. ¿Por qué miedo? Y llega Hashem y le dice, camina. ¿A dónde? No se entiende todo lo que está pasando. que iban teniendo sí. iban, buscar, iban por niveles seguramente estaban en el nivel que les costó trabajo porque se acostumbraron a lo, al sí, maltrato o sea el la naturaleza uh, de por sí del ser humano es siempre pensar primero para mal negativo ajá, y, ajá. entonces yo creo que Hashem se daba cuenta que todavía no estaban preparados ¿para qué? En, o sea en su también en su para poder de ajá. definir de lo que viene va a ser para bien a fin lo que ya lo no vi que a veces así somos o sea, sí tuve ayer para pendiente. o sea, hoy, no sé si mañana voy a tener. ok, creo que está por el camino correcto sí a ver si nos da tiempo hasta el final Rav Galinsky hace esta pregunta y trae una respuesta muy bonita y muy un mensaje muy increíble para la vida pero bueno, vamos paso a paso primer pregunta ¿por qué Hashem los desvió de los pelishtim? no vaya a ser que salgan y se arrepientan y se regresen ¿quién se va a querer regresar a Egipto? después de lo que vivieron ahí. Ahora el Zohar la responde, pero antes de responder hace otra pregunta que es importante saberla. Dice el Zohar, Ama Rabbi Shimon, Dijo Rabbi Shimon Boure, Ven a ver, Que mi perdón, no es este, perdón, me equivoqué de Zohar, el otro, Vayase Elokim Etaam Der Hamidvar Dice la Torah, Vayase Elokim etam Y rodeó Dios al pueblo, la por el desierto hacia el Yamsuf. ¿Para qué? Para que no se crucen con los pelistín, para que no vayan a salir y que no les vayan a hacer guerra y se vayan a querer regresar. Entonces, así dice claramente: ¿Para que la Hina Derecha el Yamsuf? Para que vayan directo al Yamsuf. Amara dice el Zoar, dice Rabiuda: Mi penema que Shayu Israel be mitzraim. ¿Por qué aquí hay un cambio de nombre al pueblo judío? Que es importante saberlo esto en general. Cuando el pueblo Israel estaba en Mitzrayim, dice la viuda, Nehemar, Hashem llegó y le dijo a Moshe, Moshe, ve con paro y diles, Shalach et a mí. Manda a mi pueblo. Es mi pueblo, Shalach et a mi. Kiim maenatale et a Porque si tú te privas de mandar a mi pueblo, Hashem se refería directo con mi pueblo. Era el pueblo de Hashem. Éramos los selectos para ser el pueblo de Hashem. Y también, cuando se refirió a Moshe en una de esas, le dijo, vení, bejorí, Israel. El pueblo de Israel es mi hijo primogénito, es mi hijo selecto. ¿Está bien? Y en Mitzrayim, los Yudim todavía no tenían Brit Milah, sabían. Antes de salir, se hicieron el Brit Milah para comer el Corban Pesach. Cuando salieron, ya tenían... Pero cuando Dios se refirió como mi pueblo, no tenían todavía Milá, Ni uno. Lo hay un Imolim, Kashlube, Akadosh Todavía no tenían un que ser una unión con Dios como debe ser. Estaba empezando el, el proyecto. Y Hashem contó y eso como los nombró mi pueblo. Becán, ahorita estamos parados en que el pueblo Israel ya se hizo un ya vieron todas las plagas ya salieron los que de verdad tenían que salir porque el 80% se quedaron. Quiere decir, salieron los que estaban creyendo en Dios. ¿Y cómo los llama Hashem? Hicieron corván Pesaj y todo. Vaya Sebeloquim. Muertos. 80% se murieron. O sea, salieron 600 mil solo hombres, era el 20% nada más. Imagínate la cantidad que fallecieron, ¿sí? Entonces pregunta el Zohar, y mulim. Ahorita que estamos hablando que ya tenían Britmila Milá a pesach ya hicieron el Corbán pesach, nidkasluve Akadosh cada están conectados ya con Hashem. ¿Cómo los llama? Ha'am, que es ha'am, el pueblo. Oye Dios, ¿no era tuyo? Es tu pueblo, Am Israel. Que diga aquí la Torá, peni Am Israel, peni a mí. Eh. ¿Por qué de repente los llama a Am el pueblo? Y muchas veces vamos a empezar a ver ahorita, en referencia a pueblo, cuando se refiere la Torah y Hashem al pueblo, hay veces que dice Am Israel, hay veces que dice a mí y hay veces que dice Am el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué de repente los llama el pueblo? ¿Por qué de repente los llama mi pueblo? O Bené Israel, los hijos de Israel, o mis hijos. ¿Por qué aquí cambió cuando prácticamente ya estaban muy apegados a Dios en este, en este punto? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí está clara? Contesta Rabbi en El Zoar, ¿sabes por qué? Porque mi pene buima. El pueblo de Israel cuando estaba en Mitzraim era un pueblo puro. Era el puro pueblo de Israel. Cuando salieron de Mizrain se mezclaron con ellos el Rav. Que ahorita vamos a ver qué es Erevrab. Se mezclaron con ellos el Ereb Rab, y Dios ya dijo, ya no, estos ya no son mi pueblo. ¿A qué se refiere? Ahorita vamos a ver un poquito más, pero otros lugares, por ejemplo, donde Hashem los llama Am, también es lo que mencionó aquí en el Egel. En el Egel, como dice, Vaigof Hashem Etaam al Sueta Golpeó Dios al pueblo, porque hicieron el Egel. O vaikael Haam al Aarón. Se alborotó, se, se le hicieron una, una manifestación el pueblo, que se refiere al Erebrav, sobre Aarón. ¿Ok? Dice así el Zohar al Kadosh. Boure, ven a ver. Ilmaleotam Erebrav. Si no fuera por ese Ereb Rab que se juntó con el pueblo judío, Lona Asao Tomase, número uno, no se hubiera hecho el Egel. Veloay Israel, Kolotam Shemetú, no se hubieran muerto todos los que murieron por los pecados que provocaron el Ereb Rav. Laemle Israel, Kolmashenigram, no lo hubiera provocado que el pueblo de Israel se tenga que quedar en el desierto 40 años sin poder llegar y entrar a la tierra de Israel y todos los que estaban ahí que no pudieron entrar todas todos los problemas que hubieron en el desierto fueron culpa del los El pueblo, sí. El pueblo de Israel estaba 100% firme y fiel en su creencia en Dios. Siempre y cuando no hayan ajenos externos que los enfríen. ¿Pero Ahorita vemos. ¿O fue parte del plan no. Ahorita vemos. Sheshaninu. Dice Joel porque estudiamos. a Akadosh Baruchus y Israel malaje Mala. quería que cuando el pueblo de Israel salga de Egipto sean igual o mejor que los ángeles, a nivel. Por eso filtró, por eso dejó 80% adentro. Salieron 20% que eran los indicados y eran como ángeles o más que ángeles ellos entonces cuando llegan a ese nivel obvio que todo está ligero todo va bien todo van a aceptar todo no va a haber problemas van a llegar a Israel reciben la Torah y se acabó pero ¿qué van a o Tomase Garmushen Ishtabdukulam por el hecho de Egel Azab que se hizo el entonces ya volvieron todos a otra vez a como estaba. Kadosh Baruj Hu con la entrega de la Torah los iba a librar de la muerte, los iba a librar de la esclavitud de los pueblos. Jerut al-Alujot, mi Jerut mi Marhuyot. Entonces no iban a tener muerte. Ya iban a ser ya iban a vivir, sí, a Kadosh Baruj Hu les quitó la muerte. Hoy en día ¿quién trajo la muerte al mundo muy bien. No, no. no nos eches la culpa. La muerte al mundo la trajo Javá, pero en matando Torah se acabó. Dios quitó esa muerte y quién la regresó? Ahora sí nosotros. Hoy, hoy la muerte de hoy es culpa de los hombres. Esa es la realidad. Culpa del Erebra, correcto. El herbra provocó y Israel cayó. Pero el herrebraf fue culpa de ellos. Garmumita, provocaron de que otra vez los pueblos nos tengan poder, puedan estar encima de nosotros del pueblo judío. Provocaron de que se rompan las primeras tablas de la ley. Garmushemetumisaelca Kamalafim, provocaron que se murieron muchísimos del pueblo de israel en cada fa cada vez que se portaban mal, habían epidemias. Hashem se enojaba, los mataba. Cora, todo, todo empezó con el herrebraf. Beholze, todo esto porque... Porque se unió el Erebra al pueblo judío. Eso sale en el Sol, pero no sale en la Torah. Sí, sí sale. Se entiende la Torah porque dice Am. Okay. Y la Torah dice Begam. Pero la Torah dice Erebra. Begam Erebra alaitam, dice la Torah. Cuando ah, subieron sí. el pueblo Israel de Egipto, okay. subieron Erebra. Mm -hmm. La Torah no especifica que es ser pero se entiende muy claro que no es el pueblo de Israel. Son otros pueblos, son otras gentes externas que se unieron al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero ahí que ves tú el cambio de que Yahshem, en vez de llamarlos a mí los llama Am, es porque estaban mezclados. ¿Está bien? Biglalam, y por culpa de ellos, de ahora en adelante, lo ni creúbene Israel. Ya cuando Dios se refería a ellos, ya no se llamaban Bene Israel, no se llamaban Israel, no se llamaban a mí, pueblo. mi pueblo, ni Israel, ni los hijos de Israel, el aam, el pueblo, pueblo que es general, mezclado, ¿ok? Ahora quién era este hebreo? Eran egipcios, sí, eran egipcios. ¿Podían haber mitzrim mezclados dentro de los Yudim? Sí, sí. ¿Por qué no? Cuando empezaron a gritarle a Hashem de que Mitzraim llegó y ellos están con el mar frente y el desierto a de los lados, sí. Hashem le dijo a Moshe: diles al pueblo de Israel que Asher rey temed Mitzraim lo lotosífulo y rotamo Veanlos Véanlos porque ya no los van a volver a ver. Se van a borrar del mapa. Ya no van a ver egipcios. Entonces, no podemos decir que dentro del Erebrav habían egipcios. Entonces, ¿de dónde salieron? Los que se repitieron cuando vieron las plagas. Ni, o, ni un egipcio. ¿De dónde salieron entonces? Pregunta Rabí sí ¿Este Erebrav de dónde salió? Contesta Rabí sí amar En verdad no eran egipcios. Eran Erebrav. Sharearbea Habían muchos pueblos que vivían en, en Egipto, pero no eran egipcios. Acuérdense que vienen de una época de hambre, que vienen... Entonces, Mitzrayim era una potencia que mucha gente migraba a Mitzrayim, pero eran Pelishtim, eran Kenanim, eran de otros pueblos que se fueron a vivir a Egipto. Ahora, no era, ellos no oprimían al pueblo judío, ellos no eran nacionales, no eran egipcios nacionales, eran residentes en Mitzrayim. Y ellos, cuando vieron las Makot y todo eso, dice aquí, cuando empezaron a ver las plagas, todos decidieron hacerse Brit Mila como los Yehudim. Nosotros estamos con ustedes, por miedo, por lo que quieran, pero estamos. Estamos con ustedes, ya no se llaman Mitzrim. Mismo si habían Egiptos, egipcios, perdón, que querían unirse al pueblo de Israel, la condición era hacerse Brit Mila. Se hacían el brit milá y se les quitaba el nombre de egipcio. Y eran heroístas. Entonces había muchos pueblos mezclados de todos. Y también egipcios que decidieron hacerse brit milá. Dentro de ellos brujos. ¿Ok? Belpi, Moshe, Kibelu, Otam. Aquí fue una decisión de Moshe de recibirlos. Moshe fue el que dijo, vénganse. Él, él fue el que tomó la decisión. No le preguntó a Dios. Y por eso, cuando pecaron en el becerro de oro y Hashem le dijo a Moshe, le dijo, baja que pecó tu pueblo. El que, el que tú decidiste recibir. Baja que pecó tu pueblo que subiste de Egipto. Es el pueblo que Moshe decidió que sea pueblo, porque esa no fue decisión de Dios. Hashem nos cuenta esto, no para hablar mal de Moshe. No, y Moshe tomó esa decisión pensando que iba a ser bueno. Pero al final, no fue bueno. Al final les provocó muchos problemas. Moshe asumió su cargo y es por eso de que él trataba de siempre abogar por el pueblo judío. Porque se da cuenta que el problema era el, el Erebrad. Pero para nosotros lo que aprendemos, que es? El poder de las malas influencias. Y para eso nos escribe la Torah. La Torah nos escribe para hablar mal de alguien. Para nosotros entender qué haces cuando te mezclas con gente que no son correcta. Ah, pero si hicieron brit milá, tenían un interés. Pero no, mira, que sí quisieron subir. Tienes que ser puro. Puro con tus ideas. Si tú tienes claro cuál es tu idea, cuál es tu ascafá, cuál es tu visión correcta de la vida, quédate ahí. No mezcles gente que no están contigo si no estás preparado de verdad. O por lo menos no metas a tus hijos en eso. Sí. ¿Ok? Sí. Y se pase, ¿no? ¿Claro? claro. Claro. Hay quien dice que qué cantidad de Erebra Entonces la Torah dice jamushim, israel, jamushim, la palabra jamushim en la Shona Kodesh tiene mucho significado. Tiene varios significados. Un significado que es el más común que nosotros sabemos es un quinto de Jamesh. Jamushim viene de Jamesh. Un quinto salieron de Egipto. Quiere decir que el 80% se murieron y el 20% salieron. ¿Sí? Cuatro quintos se quedaron, se murieron, y un quinto salieron. Esa es la primera explicación de Jamushim. La segunda explicación de Jamushim es armados. ¿Sí? Tachmoshet es armamento. Entonces, Jamushim son armados. Que el pueblo Israel subió de Mitzahim armado. Le quitaban las armas a los Mitzim. Cuando entraron y vieron y pidieron, pidieron armas. Aparte de joyas, también salieron armados, salieron bien armados. Si, sí, según esta opinión, se hace más fuerte la pregunta: ¿por qué tenían miedo de los Mitzim? Y no nada más porque tenían miedo de los Mitzim, porque Hashem se los llevó alrededor de los Pristim. Si ellos estaban armados, podían guerrear. ¿Está bien? Tercera explicación es que el Erevrab era uno de cada cinco judíos. El 20% era mezcla de Erevrab. ¿Ah? De ese 20% que... No, no sé si pegan las opiniones. Vamos a decir de que sí. Si salieron nada más el 20% de ese 20%, el 20% era, era Erevrab. Eran bastantes. Es bastante, y así trae aquí. Eh, así trae aquí el Zoar. Después habla un poquito más adelante, habla bien de quiénes eran, cómo eran y qué provocaron. Los problemas que se va a provocar más adelante explica cómo ellos hacían problemas. Como eran brujos, tenían la forma de hacer problemas. ¿okay? No se les había quitado la brujería, eran brujos también de Egipto que sabían muy bien. Entonces el Ege lo hicieron ellos. El Ege lo hicieron ellos, los majlocot que hubieron, lo del ma. Bueno. Un Millón de cosas de que ellos hicieron y fue un problema muy grande. ¿Qué vemos aquí? Sí, sí. La influencia. Entonces ellos ¿sí para que el pueblo dudara. Claro. Yo creo que el primer mensaje, claro que se puede aprender de aquí, es que si te mezclas, pierdes el título de hijo. Muy ¿A quién te puede ver, con qué ojos te ve Dios? ¿A quién te puede ver como su hijo preferido, del pueblo preferido, o como alguien más? ¿En quién depende? En ti. ¿Está claro? ¿Qué tiene que ver con tu bispat? Todo, que una manzana podrida podría bien. Muy bien. Pero es un, es, hay un problema, que Tu Bishvat no es de manzanas, es de árboles. Tu Bishvat es Rosh Hashanah, la ilanot. Tu Bishvat es Rosh Hashanah para los árboles, no para los frutos. Shavuot es para los frutos. En Shavuot es Rosh Hashanah de los frutos del la Veatzeret tal En Tu Bishvat son los árboles. Sí, decimos verajot y Tefilot de los frutos de los árboles, es verdad. Pero en verdad, en verdad... La fiesta es para los árboles. El Rosh Hashanah es para los árboles. Y está escrito en la Torah, Adam El ser humano es como el árbol. Es una relación entre el árbol y el ser humano. Tienen mucha similitud. Y podemos aprender muchas cosas del árbol hacia los seres humanos de cómo nos tenemos que comportar. ¿Está bien o no? Por ejemplo, no sé si escucharon la clasecita de hoy. Hoy dijimos una de las cosas que hay que aprender. Es que un árbol no es estático en su florecimiento y en sus frutos. Es depende del verano y del invierno. ¿Sí? Cuando es verano, florece, tiene hojas y da fruto. Cuando es invierno, se seca. ¿Por qué? Porque el árbol necesita sol, necesita calor. ¿Sí? El árbol necesita calor. En verano, los días se hacen largos. Y las noches cortas. Hay más sol, hay más calor que frío. Entonces por eso el árbol aprovecha esa luz y ese calor. Y da. Y saca. En el momento que ve que se van acortando los días. El día, perdón. Se va acortando. Y va haciendo frío. El árbol se empieza a morir prácticamente. Entonces empieza a tirar sus, ala, sus hojas. Empieza a tirar sus frutos para sobrevivir. Porque le falta calor. ¿Está bien? Por eso es el ciclo... De los árboles. De los Ahora, todo ser humano necesita calor. Todo ser humano necesita cariño. Y si no, se empieza a morir. Si tú quieres ver una persona que dé y que es radiante, es porque tiene calor. Nuestros hijos necesitan calor, nuestra familia necesita calor, nuestros empleados necesitan calor, todos, absolutamente. Y tenemos que aprender del árbol, que es la única forma que uno dé fruto y sea florecido, bonito, es recibiendo calor, recibiendo luz. Entonces nosotros tenemos dos metas para aprender. Número uno, busca donde haya luz. No te vayas a lugares oscuros. Tienes que estar donde hay mucha luz. ¿Para qué? Para que puedas florecer y puedas dar. Y número dos, siempre sé tú el que das luz. Dale luz a los otros árboles, da cariño, da calor a las otras personas para que ellos también florezcan. Eso se aprende en tu bishpat, ¿está bien? Ahora, ¿qué otra cosa se aprende? No sé si ya lo he dicho y si lo he hecho les, me, les pido una disculpa, pero es muy bonito y hay que repetirlo. En el israel hay un Rabarashi de los Ashkenazim que se llama Rablau, Rab David Lau. Su papá también fue Rabarashi. El papá de Rablau, también fue, no me acuerdo cómo se llama el papá, pero también fue Rabarashi, y él se salvó de la Shua cuando era chiquito. Es muy interesante su historia, la pueden ver en YouTube. Unas personas increíbles. Yo, Baruch Hashem, tuve el mérito de conocer al hijo personalmente, platicar con él. Muy, muy buena persona, sí, porque vivía cerca de donde yo vivía en esa época. Y excelentes personas. Entonces, cuando el hijo lo nombraron como Rabarashi, le dijeron al papá, Ya ve yabejajam, los frutos no caen lejos del árbol. O sea, usted fue Rabarashi, ahí está su hijo, ¿fue Rabarashi? <risa> <risa> bueno, ojalá, amén. Estoy lejos todavía. Entonces yo, yo te voy a contestar lo que le contestó él. Dice, dice, hay frutos que se quedan pegados. Hay frutos que se quedan pegados en el árbol, no sale. Es importante que caigan, es importante que se independicen, que no se queden pegados. Y el estuvo pegado mucho tiempo en el árbol y ya se cayó, ¿eh? no cae lejos de la. Está bien. Todos nosotros, como árboles que somos, queremos que nuestros frutos estén cerca de nuestro árbol. Es muy triste ver familias o padres de que sus hijos no aparecen, que no pintan, que están lejos, que no se acercan para nada, que la fruta cae del árbol y cayó pero se fue. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como árboles para encargarnos de que el fruto cuando caiga no se aleje? Nadie, Nadie, calor, calor. Calor. Y nada más. Las raíces. Eso es otro punto que se puede aprender también muy interesante de las raíces. Un árbol sin raíces no sirve de nada, ¿verdad? Cualquier viento lo tira. Y el árbol, gran parte de su postura es la raíz, si no fuera. Pero la raíz no se ve. La raíz está adentro. Nosotros como seres humanos tenemos, es muy importante transmitir nuestras raíces y conocerlas. ¿Las raíces cuáles son? ¿Quién es mi papá y quién fue mi abuelo? Y que te cuenten, porque eso te ayuda a fortalecerte, a quedarte bien firme. Ayer estábamos sentados en la mesa, mi papá me estaba contando cosas de mi abuelo, de mi abuela. Es increíble cómo te para, o sea, cómo te mantiene en pie. Es importante saber y contarle a nuestros hijos nuestras raíces, porque los estás ayudando a arraigarse bien y a estar firmes. Cuando están tan baleados y no saben qué pasado ni qué presente, entonces cualquier cosa los tira. No es un árbol firme. Las raíces son importantes, es verdad. Pero ¿qué otra cosa? Las raíces no ayudan nada para que la fruta se quede cerca. Pues, los valores, valores de... Árbol, árbol. Vamos a hablar un poco de agricultura. Yo ahorita voy a sembrar un árbol. Y no quiero que la ra que la fruta se me vaya. Bueno, si no me contestan, quiere decir que no lo he dicho hace poco. Es bueno. ¿Ah? También puede ser, sí. Pero si, 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 si siembras 15 árboles y los cercas, igual se puede alejar hasta el cerco. Pero ya no está cerca del árbol. ¿Eso va a hacer de que la fruta caiga cerca? Eso hace que salga la fruta. Nosotros, Baruch Hashem, traemos hijos. Sí. Baruch Hashem, tenemos frutos. Ahora lo que nos tenemos que encargar es que cuando se caigan del árbol, que no se vayan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Pueden ser las ramas cortas? No. La respuesta es... ¿Dónde sembraste tu árbol? ¿En un lugar plano? ¿O en un barranco? Tú decides ¿Dónde? El árbol va a, va, a tener va a tener fruta. Ahora, si tú decidiste sembrar tu árbol en un barranco, donde termina con un arroyo, nunca vas a ver la fruta. La fruta cuando cae se va, se va al río y se te fue ya, se acabó. Eso, eso es cuando tú tomas decisiones. Hay veces no está en tu decidir dónde. Es mentira. Perdón que se lo diga así. Uno decide dónde pone a sus hijos. Ellos no deciden. Tú decides dónde va a caer tu fruto. Tú decides dónde va a caer tu fruto, nadie más. O sea, a la pareja me refiero, ¿ok? Puede ser de que si me dices, no, mi, mi esposo me obligó, bueno, son, son casos extremos. General, la persona decide dónde siembra su árbol. Y en base a eso, si tu fruto va a quedar cerca o solo. Sea, es que se me fueron... ¿Quién los puso ahí? Pero no todo el mundo lo piensa, ¿no? Ah, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ahorita que nosotros estamos, ahorita que nosotros estamos y podemos transmitir, si ya nosotros tenemos nuestro árbol sembrado, vamos a transmitir a nuestros hijos donde lo siembran. Vamos a pasarle a nuestros nietos, que sepan que hay que sembrarlos en zonas, en zonas estables en zonas que no se puedan ir, que estén siempre cerca, que la fuerza de la gravedad no se los lleve. Porque si se los lleva la fuerza de la gravedad, se van a mezclar y se van a volver como el heredado. Si se los lleva la fuerza de la gravedad, pierden el título de pueblo, de mi pueblo, pierden el título de mi hijo, ya se vuelven generales, ya no son un pueblo elegido, ya son un pueblo general. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Y eso es lo que hay que pedir en tu Vishwat. Dios, ayúdame a que mi árbol esté sembrado en una tierra firme, en una tierra plana, y en una tierra sin muchos vientos, obvio, fértil, y sin muchos vientos que se puedan llevar los frutos lejos. Que los mantenga los más cerca posible a sus raíces, a su naturaleza, a su árbol, a su tronco. Y es lo que le tenemos que pedir a Hashem, y es lo que tenemos que recapacitar en tu Vishwat. Pero es difícil, es que en este lugar hay mejor académico y hay mejor esto. Vean los principios que se necesitan, claros Dejen la presión social, dejen las cosas que de verdad no valen el día de mañana y agarren las cosas que son valiosas para ustedes de verdad. De verdad, mi papá Shihiji hace mucho tiempo lo dice y lo repito. Lo dijo hace muchos años y se está viendo. Más vale hijo sin título que título sin hijo. Una sí, vez dijiste que hay que nadar claro. en de la corriente. El que sabe, el que está fuerte, pero ¿para qué los metemos en corrientes? ¿Entiendes? Yo no quiero una fruta que esté agarrada a una ramita ahí con el río a ver cuándo se cae y cuándo no se cae. No, yo quiero que esté cerca, que no tenga esas tempestades. Uno decide qué le pone a sus hijos de pruebas y de retos. Ojalá que todos los pasen. Pero lo mejor es no tenerlos, no tener esas pruebas. Lo mejor es salir adelante sin tanta prueba. Estamos en un mundo que cada vez es mucha más pruebas. No les quiero contar detalles, pero cada vez te das cuenta más y más de la juventud. Tú, Yo ahorita que estoy, vamos a decir, no soy viejo, pero tampoco joven. Entonces, estás tratando la juventud media, de los problemas que vienen desde que eran chavos. No me imagino lo que viene. Sí, no me imagino, porque todo lo que hay hoy no era como antes. O sea, el reventón de los chavos de mi época no era el reventón de hoy. Y por esos reventones hay problemas hoy. Imagínate lo que viene mañana. Entonces, uno decide dónde pone a sus hijos, en qué nivel, en qué entorno, y si quieres que estén mezclados con el Erebra o quieres que sean puros y sean Mene Israel. Decide tú. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Hashem, en tu bishvat Ábrenos los ojos para que nuestro árbol esté sembrado en un lugar firme, fértil, que no esté en un barranco y que siempre nuestros frutos se queden cerca de nosotros. ¿Está bien? Eso es con respecto, ¿eh? No, sí. Está bien. Eso es con respecto a la perashá con tu bishvat Ahora había una pregunta pendiente que sí era tiempo de contestarla. ¿Cuál es la pregunta? Eso ya vimos. ¿Por qué rodearon? Porque Hashem dijo, está el Ereb Rab, y el Ereb Rab los va a enfriar, no por ellos. Si fuera el puro pueblo de Israel, si puede ser que no lo expliqué, si fuera el puro pueblo de Israel de que salen, me vale que pasen por los pelistín porque yo sé que mi pueblo está firme conmigo. Pero cuando hay Ereb Rab, voy a impedirlo. Voy a darles la vuelta para que no empiecen a marearlos, y que no les empiecen a decir, vamos a regresarnos. Es por el Ereb Rab. Vayase ve ta'am. Por culpa del Erebrav, Hashem tuvo que esquivar un posible eh, enfrentamiento con pelistín que los regrese. Pero la culpa del regreso no era el Beníster, porque el Benítez sí. ya no querían. Era el Erebrav que les iban a marear la cabeza y los iban a hacer regresar. Y con todo y todo, y el Después. ¿sí? Tra trató Hashem, trató, trató. Bueno, es muy fuerte, ¿Quién fue el que se quejó de la comida? ¿Quién fue el que se quejó del man? ¿Quién? Todos los Erebrav. ¿Y qué hacían? Bueno, echaban a nadar a todos los demás, echaban a entonces, es un problema. Ahora, la segunda pregunta que hicimos, eran, llegaron el pueblo de Israel al desierto, estaban frente al mar, ¿y quién viene atrás? Mitzrayim. Dice la Torah, tuvieron mucho miedo. Oye, que tengan miedo el Erebra, lo acepto. Porque tengan miedo un pueblo que acabe de ver diez plagas y la mano de Dios, ¿cómo salieron de Mitzrayim? Que tengas miedo. Y empezaron a gritar, oye, por favor, Mosé. Y Mosé le dijo a Hashem, ¿Qué plan? ¿Camina? ¿A dónde? ¿Ok? No, camina. Daber el Bené Israel, diles al pueblo. No le dijo a Moshe. Daber el Bené Israel, diles al pueblo Israel que caminen. ¿A dónde? ¿Cómo quieres que caminen? A, a, o sea, mitrim, desierto, mar. Porque querían saber todo. Pero ¿Querían qué? Querían saber. ¿Qué? O sea, querían tener claridad. La... ¿De Está ah, bien, entonces, ¿sabes qué, Moshe? Tranquilo, yo te voy a guiar. No camina. Yo te guío, sígueme. Ah, oh, Ok, sí, te sigo. No le dijo, sígueme. Diles al pueblo de Israel que caminen. ¿A dónde quieres que caminen? Pero vuelve a llamar pueblo de Israel, significa que entonces... Dabera, el vene Israel, muy bien. Sí. Porque los que tuvieron miedo no era el Ereb Rab. Era el pueblo de Israel. Ahí viene el punto. Pero si le dice, "Di al pueblo de a Israel que caminen, significa que esto también se puede ver en las generaciones posteriores. El que camina con Hashem y puede ser que qué solución le dio en ese momento? ¿Cuál fue la solución? Tenemos miedo, están los midship, camina. Ok, explícame la solución. ¿Cuál fue? O sea, es que a, a dónde? A no sabía dónde. ¿Se entiende? se entiende, que si tienes un mar de frente y tienes algo de visión detrás. O sea, no, no. Que te digan, métete al mar. No camina. Y después sí, Hashem le dijo, bueno, Moshe, levanta tu vara en el mar y se va a partir. Ok, ok, pero no me digas camina. ¿Qué es ese mensaje de camina? ¿Ok? ¿A dónde? Dice Galinsky, Alaba Galinsky, está la nube, sí. No, no. Y entonces, ¿a dónde no, no. camino? No, no. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde va la nube? Camina, ¿a dónde? ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje? O sea, en mí? En ¿Ah? En 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 Eso ya se los dijo. Moshe, diles que no se preocupen porque yo me voy a encargar de los mitzim. Y habla con el policía que camine. ¿A dónde? La verdad no la Dice Rav Galinsky: la Dice Rav Galinsky, es bueno pensar en respuestas porque así uno trabaja. trabaja. Dice Rav Galinsky algo increíble. Nosotros decimos en muchas partes de la tefilá: le pedimos a Shem, ve a hacer a Satán, milefanenu, o meacharen. Le pedimos a Shem, quítanos el hará, de frente de nosotros y detrás de nosotros. ¿Ustedes sabían que habían dos yetsera, uno de frente y uno de atrás? No. no. Entonces, el yetsera de frente se entiende, ¿no? El yetsera que se te enfrenta y te dice, oye, portate mal, la sonará, no cuides de news, no hagas esto, no hagas eso. No no Están de enfrente. ¿Cuál es el de atrás? Que te empuja. ¿A dónde? jala a dónde. Hacer a Satán, milefanenu o meajarenu. Dice la ¿cuál es ese yetsera de atrás? Raúl ¿no? Dice -Galinsky, el de atrás es el que te, se encarga de que te hundas en el pasado y que no salgas de él. Ah, verdad, ¿La depresión? ¿La depresión? ¿La depresión? Es el hará que dice ya, pues, no camines, no des la vuelta, no pases la página, quédate ahí. Por miedo, ¿no? Por, mí, por, por lo que sea. Venía Israel, vieron todos los milagros que hizo Dios. Llegaron a el mar, estaban felices. Vieron a los mitzim, regresaron atrás. Miedo. Hashem, oh, ¿no? ¿qué hacemos? <coughs> Den la vuelta, salgan de eso, caminen. Ya no se ahoguen en Mitsrayn. Ya no se queden ahí. Pasen la página, camina no te estanques en el pasado llegas con una persona una mujer y le dices oye ¿por qué no cuidas ay ya así crecí 50 años así me vestí 30 años mi abuelita en Hala no se ve ¿Eh? ya ahorita hacer el cambio es psicológicamente fuerte ese es el yetzera de atrás el yetzera de atrás es que te dice que ahorita vas a cambiar ya llevas 50 años Sí. te dejo atrás y sigo Camina. ¿Cuál es el problema de caminar? Porque no puedes dar vuelta a la página. Entonces, si no caminas y te quedas en el pasado, vienen los miedos, vienen los pánicos, vienen los temores, vienen los traumas del pasado y no avanzas. Ya Mitzrayim no existe, les dijo Dios. Los vean ahorita, bórrenlos. Asheritemen Mitzrayim Ayom, Loto, Sífulo y Lotamo dado Lam. Se acabó, sácalo de tu cabeza. ¿Y qué hago? ¡Avanza! ¡No te atores! Fluye. ¡Fluye! ¡Da la vuelta! ¡Pasa! Mensaje espectacular. Espectacular, Rav Garinsky. Y es un problema muy grave que nos quedamos... Entonces le pedimos a Shem. El será de frente, yo lo veo. Pero ayúdame también a vencer al de atrás, al que no me deja salir de eso. Ayúdame a salir del será que me está agarrando, que no quiere que salga, que no quiere que camine, que no quiere que dé el paso. Eso es lo que tenemos que luchar hoy en día. Darle la fuerza a nuestros hijos y nosotros mismos de saber dejar el pasado atrás, de dar la vuelta a la página y caminar y dar un paso adelante y saber avanzar y avanzar. Entonces, en síntesis, sembrar nuestro árbol en un lugar sano. Sembrar nuestro árbol en un lugar donde no haya Erev Quedarnos puros. si Seguir con el título de pueblo elegido, seguir con el título de mi pueblo, de Bene Israel, y no mezclarnos lo aleno con gente no correcta. Pedirle mucho a Shemeso que nos ilumine, que nosotros entendamos cuál es el lugar, el terreno correcto para sembrar nuestro árbol. Así que nuestros frutos se queden cerca amén. y que siempre podamos amén. caminar y avanzar. Amén, amén. Muchas gracias. Amigos.